0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye i VKS-Sway, altid online. I studiet i dag har vi Jacob Bagmanden, Ditte Toft-Juste og Rasmus Hårgaard.
1: Goddag og velkommen til vores nye podcast her på Lastbilmagasinet. Jeg sidder i vores studie i Skanderborg med mine to journalistkolleger på Lastbilmagasinet, Jakob Baumann og Ditte Toft Juste. Stort velkommen til jer. Mit eget navn er Rasmus Hårgaard, og vores lille trio her vil altså i den kommende tid rulle vores nye medie i gang til transportbranchens chauffører og vognmænd. Det er ikke mere end et par dage siden, at vi optog en lille intro, som lytterne måske har, har hørt, og nu sidder vi så... Her igen til vores allerførste afsnit. Jakob, hvad er, har du bedrevet i transportbranchen siden sidst? Har der været, været nogle spændende begivenheder i, for dig? Ja,
2: tak skal du have, og,
1: og velkommen til Lytteren til programmet. Ja, jeg har været i Odense
2: i sidste uge, hvor jeg var hos Dekra Bilsyn. Dekra Bilsyn har åbnet en spritny hal ude ved Alex Andersen Ølund. Det er i det sydvestlige Odense, og jeg var så ind og se den her nye hal, og det er gået stærkt, for det kan Bilsyn. De har været en spiller på Bilsynsmarkedet i udlandet i rigtig mange år, men herhjemme er det nyt, og i løbet af de sidste års tid har de fået startet 28 nye synshalder. Jeg var selvfølgelig ude i en hal til, til de tunge køretøjer og se lidt af det nye udstyr. Det var... Det var rigtig spændende, og man kan sige, det er Kravilsyn, de har gjort det så godt, at de var nomineret til en auto-award her forleden i bygning med et stort show. Det kan jeg læse mere om i den næste
1: udgave af LAS Perfekt. Spændende. Ja. Hvad vil I, Ditte? Har du været ude og bedrive noget i, i, i branchen her på det sidste?
0: Det har jeg i hvert fald. Jeg var en tur på Sjælland i går, hvor jeg startede i Roskilde ude på en mudret og meget regn hvor byggeplads, jeg skulle mødes med øh, Stenbær, transport, og øh, jeg fik en masse gode billeder i kameraet, og øh, så kørte vi videre til Kongens Lyngby, hvor Stenbær transport ligger. Der fik jeg en god snak i et par timer med Thor Stenbær og hans far Peter Stenbær, som øh, er vognmand. I morgen, der er det lørdag, og der skal jeg ud til vognmand Michael Thorsen og mødes med ham og have nogle gode billeder af hans skania, hvor øh, Prince er malet på. Den er lilla, og den glæder jeg mig rigtig meget til at se, fordi jeg har indtil videre kun set billeder af den, og den ser stanghammerne flot ud. Så, så det bliver en, en dejlig weekend, og jeg ved jo også, at du, Rasmus, har også været til noget spændende her i, i ugen, der er gået. Og hvad, hvad gik det ud på?
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg er stort til lige landet igen efter at have været nogle dage i Frankrig til Solutrans, som er vores største transportmesse i Europa. Og jeg var dernede dels for at se, hvad der rører sig i branchen, men selvfølgelig også fordi lastbilmagasinet er med i den internationale juryorganisation, som uddeler priserne for årets lastbil i Europa og årets lastbil innovation i Europa. Så det var nogle spændende dage med det sidste nye dernede fra. Et af de faste elementer her i vores podcast, det vil være, at vi dykker lidt ned i nogle af de aktuelle emner og sager, som rører sig i transportbranchen. Og vi kommer ikke om, at det helt store talk of the town her i de seneste måneder i branchen, det har været de skærpede bøder for tekniske fejl og mangler på køretøjet. Det er sådan, at fra nytår træder der nogle nye regler i kraft, som det ser ud nu i hvert fald. Uh, Jakob, det er noget, du uh, blandt andet har skrevet en del om. Kan du ikke uh, overflytte lige rise op? Hvad, hvad er det, det, det går ud på, de her med de her bødeforhold?
2: Det er sådan, at uh, indtil videre man kunne få bøder på mellem 1 og 3.000 kroner ved de her tekniske fejl og mangler, det stiger sig fremover, så fremover. Uh, så, så bøden starter ved 5.000 kroner for chaufføren, så stiger den så ellers og bliver, bliver dobblet op ved, ved gentallet tilfælde. Lige nu er der jo stor uenighed i branchen om, hvad, hvad tekniske fejl og mangler, altså hvad man, hvad man kan blive dømt for. Flere chauffører siger slå koldt blandt i blodet, andre siger ved du hvad, det her det er det værste branchen har været udsat for indtil nu, det vil få folk til at, at smutte fra branchen. Der er stor uenighed, og der har været et møde med færdselsstyrelsen hvor, hvor branchen ligesom har prøvet at få okay hvad er det egentlig vi kan vi kan blive knældet for groft sagt, og de folk, der har været med til det møde, de har jo lidt mere ro i sindet nu og siger at nu skal vi lige is på, mens andre siger nej, der er sgu ikke nogen grund til at have ro på, det her det er, det er voldsomt det her, vi skal ikke have så mange penge med for at gå på arbejde, vi har ikke råd til det her, vi har ikke råd til at fortsætte det her fag, hvis, hvis bøderne de bliver effektueret, som man håber de ikke gør. Du har også været omkring det, du har snakket med Færdighedsstyrelsen, hvad siger de til det?
0: Jamen, de forklarede jo lidt om det her møde, de havde, de havde holdt, øh, hvor der blandt andet skulle tales om de her, de her øh, bøder for, for sikkerhedskritiske fejl og mangler. Og øh, jeg talte med en af Færdselsstyrelsens jurister øh, forud for mødet, og hun øh, forklarede lidt om, hvad de ville komme med, og at de jo selvfølgelig arbejder på at få det her katalog, bødekatalog færdigt, øh, og det var det, de så skulle, skulle fremlægge på, på mødet. Der var den 11. november, som jeg mener, det var. Og øh, der var jo blandt andet vognmand Paul Jørgensen til stede, og så var DTL og ITD og de forskellige brancheorganisationer også til stede. Øh, jeg talte så med Paul Jørgensen efter mødet, og han syntes, det, var, det, det havde været et, et, et fint møde, og der havde været fin øh, info fra, fra Færdselsstyrelsens side, og, øh, og han øh, manede lidt til, til besindighed og sagde, at han, han synes egentlig, at det færdselsstyrelsen forklarede var, at nej, chaufføren skal ikke ned og ligge øh, under lastbilen og lys og, 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 og skal kunne vide alt. Øh, selvfølgelig skal, skal chaufføren ikke det. Øh, så han sagde, at, at det han forstod på færdselsstyrelsen var, at chaufføren selvfølgelig skal gå en runde om køretøjet, og, og selvfølgelig synlige fejler mangler skal de gøre opmærksom på, og skal de selvfølgelig gøre opmærksom på for vognmænd, og der skal gøres noget ved det, før de, må, før de kan køre. Og han sagde, at det er jo det, man kan forvente af en hver god chauffør, det er, at han tager den her runde og, og, og kigger efter synlige fejl og mangler.
2: Tror du, at politikerne de har, har skudt sig selv i foden ved at indføre den her øh, skærpede øh, bødesanktion, eller bødesanktioner? Tror du, at det her det får folk til at forsvinde fra faget, eller hvad, hvad, hvad tror du?
0: Jeg, jeg tror da helt sikkert, at det kan få, det kan få både de mennesker, der, de chauffører, der er i faget i dag, til at, at tænke en ekstra gang over, er det, er det her, jeg skal fortsætte min, min karriere? Er det, er det i chaufførbranchen? Og jeg tror helt sikkert også, det kan få en indflydelse på de unge mennesker, der står overfor at skulle vælge, hvilken vej de skal gå i deres, i deres arbejdsliv, når man ved, Jamen prøv at høre, jeg kan risikere at skulle have min egen private pengepunkt op ad lommen efter en arbejdsdag. Altså 5.000 kroner er for os alle sammen rigtig, rigtig mange penge. Øhm, og hvis jeg skulle gå på arbejde hver dag med den hængende over hovedet, at hvis der er et eller andet, jeg, jeg fejler, altså på en, en eller anden måde, jeg måske ikke har opdaget, og det er ikke ud af ond vilje, men jeg har måske overset noget, men hvordan skal jeg bevise det overfor, politiet, der måske stopper mig og siger, ho, ho, du burde have vidst det her. Jamen, det beklager jeg, det, det vidste jeg simpelthen ikke. Det er noget, der er sket, efter jeg er begyndt at køre. Det er noget, jeg ikke har opdaget på den her fremmede trailer, jeg har hentet. Og så skal man af med 5.000 af egen lomme. Jeg kan godt forstå, hvis det kan få nogle øh, unge mennesker eller chauffører, der allerede er i fadet, til at sige, nej ellers tak.
1: Og hvad med alle de chauffører, som kører med, med løstræler hver dag, tænker jeg. Altså, der er vel mange chauffører, som kører rundt, og så henter de en træer her, og så kører de den, øh, til en anden terminal, henter en ny trailer. Hvad Står de øh, lidt med, med hårdt i postgasen, hvis ikke øh, tidsplanen lige øh, giver tid til, at de kan, kan køre træleren i, <laughs> i, i, i synsand? Hvad, hvad, hvordan, hvordan står de sikre?
2: Jamen, man kan jo sige, at en af dem, man måske skulle lytte til, det er øh, advokat Jacob Formand, øh, forsvarsadvokaten som ikke bare er advokat, men faktisk øh, har en baggrund som, øh, som lastbilmekaniker. Han siger jo, at, at de her chauffører de er, er ude i nogle tilfælde, hvor de skal konstatere fejl på bremser under træler, som de simpelthen ikke har mulighed for at, at konstatere. Han siger, at, de, at, at man stiller de her chauffører i en helt urimelig situation, og han siger, at, man, øh, at de vil blive dømt i retten, fordi vi har en anklagemyndighed, som er, er grænsesøgende og vil prøve af, hvor langt kan vi gå i forhold til det. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske her efter 1. januar.
1: Ja, spændende bliver det. Vi må øh, forløbigt vente i spænding på det her katalog over kritiske fejl og mangler, som øh, færdselsdøren skal lave. Og ellers så, øh, må vi bare tage udgangspunkt i, at øh, det kommer til at koste 5.000 til chaufføren og 10.000 til vognmanden og double op ved gentagelser fra, fra årskiftet. Og øh, så må vi jo øh, se, hvordan det myndter sig ud i, i praksis. Og vi bliver i emnet bøder. Fordi noget af det, som også optager chauffører og vognmander, det kan vi i hvert fald aflæse på Lastbilmagasinet DK og i de debatindlæg og kommentarer vi modtager, det er uvil. Og her tænker vi på det regulære uvil i lastbilen, som jo har været et af de mest omdiskuterede emner i det seneste år i, i transportbranchen. Der er rigtig mange chauffører, udenlandske chauffører primært, som, som holder deres regulære vil i lastbilen, og det vil mange gerne have gjort noget ved, som det er i dag. Så vidt jeg forstår, så er der en bøde på, på 1000 kroner at, for at afholde det, det ordinære uvind i førehuset, hvilket man jo ikke må, men der er noget med, at regeringen arbejder på at få strammet alvorligt op for det, eller hvordan er det med det, Jacob?
2: Ja, man lægger op til en, til en tidobling på området. Det skal fremover koste chaufføren 10.000 kroner og vognmanden 20.000 kroner holdvilligt ulovligt i lastbilen. Man kan sige om det her emne det ja, der bliver snakket og snakket og snakket om det, men, men hvad er der egentlig sket på området, det vi hører derude, det er fra chauffører -vogn, men det her det bliver ikke det bliver ikke tjekket overhovedet. Folk de blæser på reglerne og, og det er gerne østeuropæiske chauffører der har en dansk trailer bag på og man skal jo bare køre en tur til Padova en weekend, så kan man jo se hvordan Øh, lastbilerne og trailerne er stuet sammen dernede, hvordan vasketøjet hænger hen over forhuden. Det er en, øh, en akilleshæl i, i transportbranchen, at der ikke er blevet sat ind over for det her noget før. Så jeg synes personligt, at det er skidegodt at at regeringen har taget det her initiativ til at få gjort noget ved det. Og jeg ved, øh, Ditte, du skal ud og, ud og mødes med nogle politifolk og snakke om det her, og, og kigge lidt med i, i kontrol af uvildet.
0: Det skal jeg, og det skal jeg her i den kommende weekend, hvor jeg simpelthen er blevet inviteret af Tungvognscenter Nord til at komme med ud på en kontrol af uvil ude på restepladserne langs motorvejen. Og de ringede mig op og spurgte om lastbilmagasinet havde lyst til at komme med en tur, dels for at vise, hvordan det er for tungvognscenteret at kontrollere det her, fordi det er ikke bare lige til det er i hvert fald det, vi gang på gang også har hørt fra, fra de to andre tungvognscentre, det er, at det, kan, det, kan, det er svært, og det kræver mange ressourcer at kontrollere, om chaufførerne afholder øh, deres 45-timers hvil i førehuset. Men det skal jeg nu med ud og se, øh, og jeg ved, at Tungvognscenter Nord øh, uddeler bøder, og de kontrollerer også det her, og det skal jeg høre meget mere om i, i weekenden, hvordan, hvordan de kan gøre det, og øh, og jeg ved også, at der har været en kontrol, det har vi også skrevet om på lastbilmagasinet så sent som i, i går. Der havde Tungvognsønder Nord øh, en kontrol, hvor de fik et par udenlandske chauffører i nettet og, øh, og langede nogle ret, ret høje bøder ud til dem. Så, øh, så det glæder jeg mig til at komme med ud, eller jeg er mest spændt på, hvordan de kontrollerer det her, og, og hvordan de, hvad de kan forklare mig om, hvad det er, der gør det kompliceret. Fordi det er også svært.
2: Men Rasmus, du den er jo den af os tre, der har været i, i uh, branchen, eller haft uh, beskæftet dig med branchen i længst tid. Hvad tror du egentlig, at skærpet bøder det vil gøre for, uh, for kampen mod social dumping?
1: Jamen jeg tror, der, ikke, der ikke er nogen tvivl om, at det er altavgørende. Det har vi jo set, også uh, før i tiden på på og uh, Tidligere så var der jo, uh, før i tiden fik man jo 500 kroner i, i bøde for at bryde uh, kør- uanset hvor meget man havde bruten per døgn. Det fik sig en ende for en 12-13 år siden, da bøderne blev skærpet betragteligt, og det har da selvfølgelig haft enorm betydning for branchen. Så med det niveau, som du siger, der er i dag på 1000 kroner for ulovlig ugevilde, det er klart, det er nok ikke nogen, der kombineret med, at kontrollen både er sporadisk og ret kompliceret udført, det betyder reelt, at det er fuldstændig ligegyldigt, så, så det lyder spændende det, I siger, både med at der arbejdes på at få skærpe bøden og rent formelt, og der også er nogle handlekræftige politifolk rundt omkring, som, som rent faktisk udnytter øh, reglerne, som de er, øh, til at få, få sat ind over for, for de her øh, åbenlyse og bevidste ulovligheder, som det jo er, øh, både fra, fra chauffører, vognmænd og speditørs side, så så det skal blive spændende at se, om det øh, kan give en, øh, en lettere omvældning i transportbranchen i den kommende tid. Jeg
2: har jo selv en teori om, at øh, en kontrol af uvildet ved, ved frigrigende restepladskapacitet, også i hverdagen, fordi at der simpelthen er nogle firmaer, som ikke kan køre rundt op på den måde, som de gør i dag. Når først øh, speditørerne, lad os have dem, skal til at stille noget øh, parkeringsfacilitet øh, og overnatningsfacilitet til rådighed, så tror jeg det simpelthen, det bliver for dyrt at begynde at eller fortsæt fortsætte med de her udenlandske man til at trække for. Så jeg tror simpelthen på, at, at det vil give noget, kunne I give noget mere plads derude.
1: Ja, og det, når du siger mere plads, så det leder jo lidt over i et andet emne, som jeg også har optaget transportbranchen enormt meget siden, ja, det var siden sommeren 2018, hvor de her nye parkeringsregler på restepladserne blev, blev indført om, om maks 25 timers parkering. På, på, på de danske rastepladser. Tanken med det her var jo netop, at man, øh, at man skulle få ryddet op på rastepladserne ved at øh, gøre det umuligt at afholde det her 45 timers hvil øh, i, øh, i lastbilerne på, på rastepladserne. Altså, det kan man så diskutere, hvor, hvorvidt det er lykkedes. Det er jo noget, du har du har skrevet en, en del om, de her øh, bøder, der bliver delt ud øh, på, på, på rastepladser i det sidste halvanden øh, års tid, siden reglerne blev indført. Hvordan, hvordan går det med det? Er det en kæmpe succes, eller hvad er, hvad er status på, på det her foretagende?
0: Altså vi har jo en transportminister, som for kort tid siden var at sige, at det, var en, det virker. 25-timers-reglen virker, og, det, og, og alt er godt. Vi, vi havde jo sådan set inden det her på lastbilmagasinet prøvet at dykke lidt ned i, i de her bøder, der bliver uddelt og prøvet at se på, jamen, øh, hvor mange af bøderne bliver betalt, og hvem er det, der betaler dem, og, og så i så fald, hvem er det, der ikke betaler dem. Og vi, kunne, vi kan jo se øh, på, på tallene, også, som vi jo så har, har fået øh, en oversigt over øh, fra, fra Færdselsstyrelsen, at øh, jamen, det ser ud til, at de danske chauffører, der får bøder for overtrædelse af 25-timers-reglen, eller en bøde for en afgift er det jo faktisk. Det er en P-afgift, det er ikke en bøde. Øh, som får en afgift for at parkere uden for de markerede båse på restepladserne, og de får en afgift for at parkere på, på pladser, der egentlig er forbeholdt andre end lastbil, lastbiler. Øh, de bliver betalt de her bøder, og de få, der ikke bliver betalt, de bliver sendt direkte til gældsstyrelsen, som, som så skal inddrive pengene hos de danske chauffører. Og hvis det ikke sker, jamen så ryger det til en kasse og, og videre og videre, og så på en eller andet på eller anden tidspunkt bliver, bliver bøden jo betalt. Det er helt anderledes med de bøder, der er, eller de afgifter, der er uddelt til øh, udenlandske lastbilchauffører. De bliver nemlig ikke sendt videre til gældsstyrelsen. De er sådan set strandet lidt hos færdselsstyrelsen, som... Øh, som har oplyst os om, at de har ikke oversendt en eneste ubetalt p-afgift til Gældstyrelsen. Så det vil sige, at øh, den danske statskasse jo sådan set er, er gået glip af, eller går glip af en, en hel masse penge, fordi at de har bøder de bare får lov at ligge. Og det er jo problematisk, og, og det er jo en eller anden form for, øh, for forskelsbehandling.
1: Ja... Yeah, um... Du nævner selv den udmelding, som transportministeren for nylig var, var ude og markere i forbindelse med sådan en, en analyse, som, som Vejdirektoratet har lavet. Øh, der siger ministeren, at det er meget positivt, at den tidsbegrænsede parkering virker efter hensigten. Øh, I den her pressemedlelse, som ministeren har sagt, så det, det fremgår ikke netop, som du siger, hvor mange af de beløb til de udenlandske lastbiler, som rent faktisk øh, bliver betalt. Men, øh, men som du siger, øh, på lastmagasinets forledning, øh, så, 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 så så viser tidligere opgørelser, altså at det er mindre end en, end en tiende del af bøderne til de udenlandske lastbiler, som rent faktisk bliver betalt. Og, øh, og når, når ministeren siger, at det er en meget positiv øh, udvikling, så kommer han heller ikke rigtig ind på, om hvorvidt det er en positiv udvikling, at langt de fleste bøder jo øh, ikke handler om, om øh, det, der var udgangspunktet for for, for, for de nye regler nemlig med det her med de 25 timer. Så øh, vi må... Øh, vi må vente og se, om der kommer til at ske noget mere i, øh, i det her, men det, det virker som lidt øh, et tungt system at, at arbejde med.
2: Ja, så udover at skabe grå hår hos chaufførerne, at de lige pludselig får en bøde for at holde bag ved en øh, bås på en overfyldt statslig så betyder det her jo også, at, at der bliver indført endnu et konkurrenceforvridende element i transportbranchen, fordi at chaufførerne fra udlandet groft sagt kan skride for de her bøder, mens de danske de skal betale ved kasse 1.
0: Og der er jo også nogen, der har været at tale om, jamen kunne man gøre det samme, som man gør, som politiet har bemyndigelse til, simpelthen når de udskriver en bøde, og så, hvad kan man sige, låse lastbilen fast, altså sætte en julelås på, og sige, jamen hvis du ikke betaler ved kasse 1, så kan du ikke få lov at køre videre. Det kunne også være en løsning på P-afgifterne, på men det kan man jo selvfølgelig ikke, for det har Færdselsstyrelsens P-vagter ikke bemyndigelse til at, at gøre. Det er en, en diskussion, man, man kunne tage, og som jeg egentlig også synes kunne, kunne være meget spændende, jamen kunne man lægge opgaven med de her p-afgifter over til politiet, der på en eller anden, fordi man så ved, at jamen, så, kommer, så kommer pengene ind, frem for at, at det er nogle p-vagter fra Færselsstyrelsen, der udskriver dem, og de, de kan ikke andet end at udskrive en bøde, og så køre videre til næste resteplads, hvor politiet jo kan, kan give en, en bøde, og sige, du må ikke køre videre, hvis du ikke betaler, som det også er tilfældet, de kan gøre, hvis man som chauffør parkerer i til- og på motorvejen.
1: Og når vi snakker aktuelle emner i transportbranchen, så kan vi jo ikke helt komme udenom, at der også har været sket noget nede i Padborg i det seneste stykke tid. H.P. er et af branchens mest kendte og omdiskuteret kan vi vel godt sige, at firmaer har nemlig meldt sig ud af den brancheorganisation, som de øh, om nogen igennem historien har været med til at tegne. H.P. Terkelsen A.S. meldte sig nemlig forleden ud af ITD med den begrundelse, at øh, de ikke mente, at ITD støttede op om den forretningsmodel, som H.P. Øh, Terkelsen driver, og at H.P. Øh, Terkelsen igennem længere tid har været utilfreds med den politiske linje, som der har været lagt af bestyrelsen i ICD og ledelsen i ICD. Det sagde direktør Peter Tærkelsen i den institut til Lastbilmagasinet. Men man kunne jo måske få den mistanke, at udmeldelsen også hænger lidt sammen med, at HB Terkelsen er blevet bedt om at svare på nogle spørgsmål i forbindelse med en sag, som dukkede op i begyndelsen af oktober. det er en sag, som du har dækket intens siden den kom frem. Hvad er det, den handler om?
0: Jamen, sagen den handler om øh, tre af H.P. Terkelsens ansatte, der øh, modtog en straksdom ved retten i Roskilde. Det var to tyske chauffører, der blev dømt for at have fremvist falske fragtbreve, og så var det en tysk disponent, der blev dømt for at have udfærdiget de her falske fragtbreve. Øh, de to chauffører og disponenten modtog øh, straksdom, og de erkendte, at de havde, at de havde gjort det her. Øh, det, øhm, det har resulteret i, at både de to chauffører og, og disponenten er blevet, er blevet bortvist fra, fra H.P. Tærkelsen nede i Padborg.
1: Altså falske hvad hvordan er det forstået på den måde, at de har skrevet, kommet til at skrive forkerte afgangsadresser på, eller, eller hvordan hænger det sammen?
0: Ja, på de, på de her fragtbreve var der skrevet en, øh, en falsk øh, udkørselsadresse øh, et sted i, i Tyskland, og, øhm, og det, det viser, at det, det, det var simpelthen ikke øh, der, hvor de var kørt ud fra. Så de blev så dømt for de her fra, falske fragtbreve, som jo har givet dem øh, en eller anden forudsætning for at køre noget kapotagekørsel, som jo så viser at være ulovlig kapotage Ja,
1: fordi det simpelthen var... Forklædt som international transport, hvilket ja, det ikke var. Det, det er jo vældig kreativt, men hvad med firmaets ledelse? De, de må vel næsten have, have vidst noget om det her, eller hvad? hvad? Hvad siger de til det dernede?
0: Jamen Peter Terkelsen, som jeg uh, talte med i, i forbindelse med, med de her domme, han har ikke haft kendskab til det her, det har den øvrige ledelse heller ikke. Så det kom som et uh, ubehageligt chok for dem nede i, uh, nede i HP Tærkelsen ledelsen dernede.
1: Det lyder også ubehageligt for sådan en ledelse, at der er medarbejdere, der går bag om ens ryg og laver forfalskede fragtbreve. Det er jo træls, men vi må se, hvad der dukker op i den videre efterforskning. Eller er der en videre efterforskning, eller slutter sagen her, eller hvad, hvad har politiet sagt?
0: Midt af Vestjyllands politi, som er den politikreds, der efterforsker sagen her, efterforsker sagen mod virksomheden stadigvæk. Og vi spørger selvfølgelig politiet dernede, hvordan det går med den her efterforskning. Det er ikke så meget, vi kan få at vide, fordi efterforskningen jo stadigvæk foregår, så derfor så følger vi op på det så ofte vi kan. Og lige så snart der, der er noget nyt i sagen, så, så lader vi selvfølgelig vores læsere og lyttere vide det.
1: Ja, vi følger sagen tæt, men altså HB Tagelsen som medlem af ICD. og dog, Terkelsen er vel ikke helt ude af ITD, eller hvordan? Øh, Jakob, der er et eller andet lille kuriosum på den sag her.
2: Ja, det, det er der. Det var jo sådan, at, at mons Terkelsen i 2013 blev udnævnt til, til æresmedlem af ITD af den daværende formand Peter Provsgaard. Vi har på lastbilt spurgt, om, 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 om Måns Terkelsen stadig er æresmedlem af bransorganisationen og og det meddeler de også, at han er, og de har de samme æresmedlemmer, som de altid har haft. Så en tilknytning har de stadigvæk til hinanden.
1: Så Terkelsen er altså stadig i front for ICD på en eller anden lidt krøllet måde. Så det må give anledning til nogle spændende møder og generalforsamlinger i den forening fremover. Og mellem alle de her lidt større og tungere emner, så er der jo også sket en masse andre ting i transportbranchen. Af kort, øh, korte nyheder, som vi hurtigt kan give et oprids over, øh, som øh, er sket på det sidste, så kan vi jo sige, at øh, den nye generation af Mercedes-Benz Actros er blevet kåret til øh, International Truck of the Year 2020, altså over lastbil i Europa. Det skete øh, på Solotrans-messen her i slutningen af november i Frankrig, hvor øh, Hyundai's trucks en sydkoreansk lastbilproducent også fik en pris, det var den, deres brint lastbil, som hedder Hyundai uh, Exient Fuel Cell, hvis jeg udtaler det nogenlunde korrekt. Det er en brint lastbil, som de første af sin slags bliver leveret til Europa allerede for næste år, og det vandt de altså Truck Innovation Award 2020 for så er der kommet lidt mere ro på særtransportområdet her hjemme i Danmark. En meget længe ventet bekendtgørelse er nemlig inden i faldet på plads, som øh, giver mere klarhed over, hvad reglerne egentlig er for transport inden for, øh, for, for, for særtransporter, og især har der været en masse debat om transport af armeringsnet osv., som har givet stor forvirring og utilfredshed blandt særtransportørerne i branchen. Men der er altså faldet en ny bekendtgørelse på plads her i november, og dermed skulle der være lidt mere ro på det område. Forleden fik Danmark også en helt ny tankstation. Det var hos Skania Ishøj, hvor Danmarks første kommersielle tankstation med HVO-diesel er åbnet. HVO det er sådan et syntetisk dieselprodukt, som kan reducere CO2-udslippet med op til 90% i forhold til almindelige diesler. diesel. og de fleste moderne lastbiler kan sådan set lige så godt køre på det, som de kan køre på diesel. Det er jo et øh, godt tiltag. Det eneste problem er selvfølgelig, at vi i Danmark har nogle afgifter, som gør, at øh, det er noget dyrere end øh, diesel, så der skal nok lige øh, skrues lidt mere på nogle øh, politiske øh, knapper og nogle incitamenter for, for alvor at få et øh, grønt gennembrud. Øh, men det er der skridt på vejen, så øh, positivt er det. Så er der lige en nyhed til øh, trokkerne og lastbilentusiasterne. Jesper Hus lastbiltræf, som jo er landets største tråkertræf, de lukker ned i Jesperhus. Det kunne ikke rigtig lykkes at forny den aftale med Jesperhus Blomsterpark, som ellers i en del år har lagt, lagt området til, til det, som i dag er det største lastbiltræf herhjemme. Men showet det flytter næste år til, til lykken, hvor man altså agter at fortsætte den succes, som showet har haft i de, i de seneste år, det bliver som vanligt i den anden uge af september.
2: Og Rasmus, nu øh, fortæller du jo om øh, udnævnelsen af Truck of the Year. Altså, du er jo jo medlem øh, og har stemt. Øh, kunne du ikke fortælle de kære lyttere, hvem du egentlig stemte på til, til årets lastbil?
1: Jo, jamen det kan jeg da godt. Jeg kan det hurtigt at kandidaterne op. Der var den nye femte generation af Mercedes-Benz Actros. Så var der den øh, nye Iveco S-Way langtursmodel, som blev lanceret i sommer. Og så var der øh, Volvo FH's IceSafe. iSafe og øh, jeg lagde det er sådan at hver jurymedlem har 12 point til sin røde, man kan maksimalt give 7 til en kandidat, og man behøver ikke give alle pointene, men det er da ikke nogen hemmelighed jeg gav. Øh, flest point til øh, den nye Masses Actros foran øh, i Vicus Og Det var også sådan at, det, at afstemningen, den samlede afstemning blandt øh, alle juryens 24 medlemmer, den endte med at Actros vandt øh, tæt foran i Vicus Sway. Jeg har kørt i dem begge to, og der er helt sikkert tale om to øh, rigtig fremragende nye lastbiler. jeg øhm, må bare sige, at uh, Actros med den øh, teknologi og de nyskabelse, de har vist med øh, sikkerhed og kørekomfort med øh, de nye MiroCam-systemer og øh, den forbedrede øh, Active Drive Assist og, og, og forudseende gearskifte og, og, og fartkontrol, der øh, løfter de Varen ikke kun for Mercedes, men også for, for hele branchen. Øhm, og øhm, derfor så gik størstedelen af mine point til, til aktrocerne foran i, i VK.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye i VKS way altid online.